0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心
1: 。这里是 IC 之音竹科广播 FM 97.5 欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀，今天来跟大家聊聊最新热腾腾刚出炉的半导体产业大哥台积电发布了第一季的财报以及产业最新的展望。从事科技产业的听众朋友，可能包括像 IC 设计业者或者是消费性电子业者，可能都很明显的感受到，从2022年下半开始，整个大环境已经面临了景气反转的严重的挑战。所以，先前很多业界的朋友私下都在讨论，台积电到底什么时候要修正它的展望啊？不过这样听起来好像有点怪怪的，不是说因为自己表现不好，所以就希望班上的自优生考试也考不好，而是整个产业的需求是互相的联动影响的，所以已经知道有好几家的大客户在砍单或者是在调整库存，那台积电要继续维持一枝独秀，当然也是很难办到的。所以，我们从最近台积电刚刚举办完的第一季的法说会呢，也透露出很多的产业讯息。那今天我们就来讨论看看，在这一次的财报数字里头，有哪一些是值得关注的焦点？要如何解读产业的景气？今天是我在科技厅 IC 首次登场的处女秀，所以很高兴邀请到我的好朋友来助阵，也是 DigiTimes 的半导体资深记者陈玉娟。欢迎玉娟。大家好，我是玉娟。嗯，首先呢，我们先来讨论这个台积电已经都被大家称为是护国神山了。那护国之外呢，这个神山的意思呢，就不仅是因为这个山特别的高耸嘛，又难以超越，而且呢，它对于整个产业的动向是具有一个指引定调的意义。那台积电的营运成绩单，当然也反映出很多的市场的景气的变化，也是产业修正的重要的指标。那这次台积电在法说会里头全面下修了半导体产业，还有晶圆代工产值以及全。年的营收的目标，也是台积电在连续成长十三年之后，罕见出现营收衰退的一年。那玉娟，我们要怎么样看待这个台积电的展望下修呢？我们先看一下这一次他的法说，他法说公布一些
0: 数字之后，大家其实没有很失望，因为大家对答案之后，嗯、譬如说像我们家可能。手季的获利啊，或是全年的展望，其实都有准确的对答案，都对到了，哦嗯、准确的预估，所以大家其实是都是认为它是会下修的。嗯，那为什么大家会这么的？失望说他会下修，有几好几个原因是，第一个，譬如说，他其实第一季的低空飞过，然后他当然是说他的营收是因为汇率的原因，然后其实他是符合猜测。那其实你扣掉汇率，还有他认为说他是因为成本 cost down 的原因，嗯、所以其实扣掉这个之外，还有涨价，其实他第一季的营收其实衰退的幅度其实是非常大的。那第二季他又。在下修，然后又修正了全年展望，就、嗯、会让大家觉得说好像已经没有未来的感觉。那其实大家会认为说年初你预期全年是小幅成长的，但是到后来是小幅衰退的，这个实在是让大家觉得非常的失望。毕竟投资人呃还有一些供应链会非常的失望。那、嗯嗯、但是其实进一步来看的话。我们不要对台积电那么的要求，因为其实它去年的业绩实在高到离谱，嗯、高到吓人。对对，本来创高已经是很好了，竟然还还超标、嗯。对，那那个时候，二零二二年下半年，其实很多公司都在衰退了，包括三星已经有一点预兆了。那 Intel 就更不用说了，第四季又出现衰退了，今年的第一季、第二季可能也要跌入深谷了。嗯、所以，我们其实
1: 我们台积电的表现其实还算蛮好的。对，那因为它现在好像是预期，就是说大概全年的营收。会下调百分之二到百分之六嘛？那其实过去我想，业界对于台积电的看法也都是非常的尊重，因为台积电它其实就是一个产业风向球的领先指标。那其实台积电他们内部呢，据我了解，他们对于产业情报的搜集，还有进行一些事前的一些预判的准备，都是非常的充足的。那可是就像玉娟你刚刚提到，其实很多的业者他们在第一季的状况，或者去年第四季的状况就已经很明显的衰退了。那台积电在一月的时候还是认为自己可以成长，那到了四月才开始修正它的展望，对于库存的看法也是更保守，可能要调整到第三季。那本来是先前是预期在第二季嘛，所以你觉得台积电？这样子的一个下修的动作，是表示的是一个落地的讯号的确立，还是市场的现况其实是更糟糕？那台积电对于这个客户的掌握跟产业的动态的状况，是不是有一点落差？我觉得大家对台积电的期待很高
0: ，因为他认为他是一个正直诚信、嗯，然后他的财报是非常的透明，所以准确度非常的高。所以一旦他法说，大家都认为说应该可以定掉下一季全年度的一个风向。那这一次其实他没有达到，譬如首季如果没有扣掉汇率的话，就是没有达到猜测，这是非常少见的、嗯。那其实我们很早就已经有看到它的产能利用率下来了。嗯、那台积电还是很坚持。它只是微幅调整，它并没有说按照实际的状况去做最差的状况去做一个调整，就、嗯、是让大家觉得说啊，可能台积电应该对自身还是非常非常的有信心，嗯、所以他坚持不会做最坏的打算、嗯。这跟我们的另外一家台场大力光是比较不一样，嗯、大力光是做最坏的打算對對。对，所以我们台积电这一次的表现才会认为说<笑>啊，它这次下修的动作让大家很失望。然后第二个是其实。嗯我们进一步来看的话，台积电有几个客户他是失准的。嗯、第一个，联发科，好朋友联发科嘛，嗯、哼哼那个执行长、董事长，这些都是跟台积电的关系非常的好，包括过去的蔡能贤或是蔡立行，这些关系都非常的好，大家都互相非常的了解。可是没有想到这一次被大砍单的是联发科，嗯，然后联发科因为被小米跟非洲的那个传音给害死了，嗯、所以他整个库存满手，对，然后。听说高层去中国也是中国客户也是并不见面，所以当然是联发科没有办法去挖库存、嗯嗯嗯，那当然就是往台积电那边杀。原本是不敢杀，那最后。不得不杀，那没有想到、嗯、这个是台积电没有料到的。然后第二个就是苹果，嗯、这两个大客户的砍单让台积电完全措手不及，所以它的产能利用率明显的下滑。嗯、但是台积电还是没有去修猜测，他认为说，哎、欸，这两个大客户或许还有希望可以去化库存或是什么。但是这两个客户因为对于未来的展望还有库存都是非常的保守，所以砍单超过预期之后、嗯，所以才会造成这样的结果，就是一个连锁效应。当然我们可以说，哎、欸，台积电的神经是
1: 不是传导有点慢了？是，我们应该要再去观察一下的。嗯哼，没错。不过我们刚刚虽然讲了一下台积电这一次在景气预判的这个部分是不是有一点脱节的状况，那其实从整个实际的数字来看，它的表现的确还是是符合预期。就像刚刚玉娟讲的，包括它的毛利率是达到它的高标，就是五十六点三嘛。但是还有一个部分，也是很多人这次在讨论的，就是它的资本支出没有改变。那尤其在这个景气已经下滑的阶段以后台积电依然是维持它的原本的目标，就是三百二十亿到三百六十亿美元这样子的一个规划。我们要如何看待台积电对于资本支出的这样子的一个想法？它没有改变，会不会之后又带来一些什么样的一些影响跟变数呢？
0: 我觉得资本支出这一项它没有改变，其实是符合预期的。其实如果要下修的话，如果是我的话，我下半年再修就好。我我现在先不要修这样子，<笑>不然真的是坏消息实在太多了。那其实资本支出下不下修，其实看法两极啦。好的是说，如果是我来看的话。你没有下修，表示我们台积电对于未来的成长相当的有信心。有二纳米，有一纳米，我还是继续在走、嗯。对，然后我持续的扩产跟研发，然后这些三百多亿美金的数字来支撑它的所有长期的发展。这个其实对投资人或是供应链来讲的话，是一个非常非常振奋的一个消息、嗯。但是另外一个比较负面的看法是，大家会看衰。台积电是说，哎、欸，现在市况不好，对、欸、所有的客户其实都是在减量，甚至砍单之类的、嗯，大家都已经
1: 不得不砍单了。
0: 对，然后欧美市况其实也没有那么好，然后中国市况也是嗯嗯，那所以你还是坚持讲的比较难听一点，就、嗯、是说啊、呃，死不认错或是什么之类的，嗯、就是坚持不下修、嗯，所以这样是其实是欺骗了投资者或是什么、嗯。那等到你下半年再来下修的话，不是又有一堆利空飞过？是那像台积电年。出或是最近春燕被大家喊来喊去，春燕真的很累这样子，对。<笑>然后只剩下一两只，完全没有看到燕群飞过来、嗯嗯。那下半年有没有燕群也不知道，我们就只能从台积电的展望来看。那现在看起来，它资本支出不下降，我们、嗯、我们正面来看好了，对未来有一点希望、嗯，就是好，我们台积电还是。希望未来能够持续的、长期的推进先进制程，好、okay. ，这是我们的希望所在。嗯哼
1: ，所以刚刚也聊到很多，就是包括今年以来这个终端的需求都是非常的疲弱，那很多的市场杂音已经不断的出现了，很多的业者都说他们手上的库存实在是已经堆到受不了了。然后，所以才对台积电砍单。那可是现在台积电看起来，它对于下半年的营收的展望还是,是有一点信心。如果以它这个全年的目标来推算，它下半年的营收还是会成长，大概比上半年成长两成。那台积电的长期的展望的信心跟成长的动能到底有哪些呢？我相信现在大家对台积电的期待非常的高嘛
0: ，对，那台积电的成长动能其实大家都会背，就是它的市占是过五成，然后现在已经逼近六成了，那三星只剩下十四趴，那 Intel 就不用说了，现在晶圆代工应该就是零了嘛，对、嗯，嗯嗯、那退租应该有可能是迟早是二度退出这样子，对，那。台积电拥有成熟先进制程的产能，然后先进制程是独占。如果像三星、Intel 排除自己家生产的，嗯嗯、所以台积电的先进制程七纳米以下，我们讲先进制程是七纳米以下就會超过九成了、嗯。那其他公司就是停在二十八纳米，那 Global Foundry 就是十二纳米，然后市占率都是六趴、六趴、五趴之类。中芯也是停在二八纳米，而且大家都没有先进制程的投资计划了。那这怎么看呢？就是说以后在七纳米以下。你除了三星之外，你只能选我，就是还是一个人的武林。对对对，然后三星他自己现在也很糟糕，所以能够怎么选呢？那、嗯、就是专业的代工，那就只有台积电。那你只能选我。Okay. 那台积电也是看准这个，不论是军事国防、HPC、AI 这些手机这些技术都是需要台积电。然后另外一个就是完整的供应链跟服务，这个在其他的公司是看不到
1: 的。OK， 好，我们这段节目就到这边，我们下段回来再来继续讨论其他的台积电相关的议题。回到科技厅 IC， 我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，同时也邀请大家上 Spotify、Apple Pockets、Google Pockets 以及 KKBox 搜寻“科技厅 IC”， 订阅我们，不要错过每一集的节目哦。我是韩清秀，今天和我们一起的是半导体的资深记者陈玉娟。这段我们将继续来讨论，呃，台积电在国内外扩产的脚步以及市场的状况。好，首先呢，我们来讨论一个大家最近关注的话题，就是台积电的高雄厂的扩产的计划。从这个消息一传出，我们已经看到有周边的房价已经开始涨价了。那很多人都非常的兴奋，可是接下来又经过非常多次的版本的修正。那现在听起来，台积电的这个法说会对于高雄厂的盖厂的规划，好像也有一点。模棱两可的感觉。那台积电对于高雄厂的想法到底是什么呢
0: ？我们先来讲一下高雄厂的这个计划。一开始其实大家都不认为它是会在高雄建厂，因为毕竟那个是炼油厂的旧地，然后它要整地其实需要很多的时间。那为了台积电，它在一两年就可以整地完毕，这个效率实在是非常的高，然后出乎大家意料所外、嗯。后来台积电碍于很多的压力，所以他宣布了在高雄建七纳米、二八纳米。对、嗯，但是之后真的很罗生门。哎，七奈米又宣布了暂缓，然后现在我们之前其实也在传供应链就传出，结果连二八奈米也不做了，所有的材料全部连钢筋水泥什么都
1: 不拉了，嗯、对，所以有很多的传言都开始出现。对，
0: 然后结果法说会是出乎意料之外，二八是停了没有错，然后但是换成让大家、嗯。惊讶的三奈米、嗯，对，然后让大家认为说这简直就是悬疑科幻剧了，嗯、应该是不太可能换三奈米，而且三奈米很意外的是，台积电没有给出实诚。嗯，高雄场这一次的扩厂案，这个光高雄场让大家觉得说，其实台积电在诚信这一方面已经失准了、okay ，而且让大家认为说它是一个完全是政治因素考量，因为即便台积电认为说不是，但是其实大家都很清楚，台积电没有在高雄扩产的必要。它有邻近有南科，还有一大块空地，它有竹科，它有很多地方。台中也是在进行、嗯，还有一个美国的一个压力在，还有美国有四纳米跟三纳米，所以这个其实没有扩产的必要。所以这个高雄会不会扩，我们就是再继续往下看下去。目前供应链来看的话，是,是在 roadmap 上面是没有
1: 看到、哦、呃这个，但是已经有很多的政治人物出来讲说一定会扩，所以叫大家。不要担心，所说台积电一定会尽力准
0: 备这件事情，这样。对对对，因为台积电在我家，我家房价就会长的这一个因素，还有很多的一些压力，因为代表一个基础建设跟就业人力嘛。对，那、嗯、所以这个就是各地方政府都会积极争取、嗯，像台中啊、桃园啊、苗栗啊这一些，甚至之前传出的嘉义啊、云、嗯啊。每一个县市都想對,对对，现在像台北、新北没有这样子，<笑>还有宜兰这样子，对，还有澎湖马公这样子花。对对对对对，所以我们现在就是看之后台积电怎么解决高雄。这一个过程，我们有一个谣言，可能就是说啊。真的是没办法扩产的，不然就把世界先进给丢进去好了。<笑>至少我有一个负责任的<笑>一个十二寸厂在那边，因为世界先进要盖十二寸厂嘛。啊啊！题外话，世界先进可能会比较倾向去新加坡，对，因为政府给的补助比较多这样子，对。哦、所以就要看高雄厂给世界先进的补助是什么，嗯、大概就这样。这个要回
1: 到实际的状况，对对,對。但是如果它的那个扩产的进度落后的话，可能对于整个供应链的状况影响也会很大。
0: 对，其实供应链没有把高雄的 Roman 放进去考量，因为总觉得这一个 Roman 实在是怪怪的这样子，那一变再变。但是我们从台积电给供应链的 g u i d a n 来看的话，它其实一直在延后，所以大家就认为说啊，应该是进机呀、啊、装机这些都会一直往后，所以。可能在今年的营收成长目标都没有包括高雄厂、嗯，那其实最大家值得关注的是，不是高雄厂放缓、嗯，而是全部在台的所有的工厂全部都放缓了。这个对供应链来讲的话是影响非常大。那但是因为为什么现在的营收没有反映出来，是因为你下的单成品，我现在继续拉没有错、嗯，但是之后的单我就是。延缓或是砍单，已经有人的股票已经开始反应。对，所以半成品，这些都会延缓，所以营收反应可能会在。Q4 或是明年的第一季展望、oh. 这个部分，对，因为在手订单已经完成了，一定要走完嘛，对。那这个如果再砍的话，那真的没有天良了，但供应链可能会倒一片这样子，<笑>对。所以我会觉得，目前来看，营收对很多设备商或是基础工程的话，其实还好，就是反应就是下半年我们再来看。那、mm -hmm. 有一个比较特别注意的是先进封装，那台积电有做先进封装，今年的成长比较趋缓一点，所以像竹南那边的话，其实扩产也有比较缓慢。然后产能也比较少，但是先进制程是未来的发展，所以我们可以看一下很多先进制程的相关的供应链的话，成长动能还是非常的好，这个是值得
1: 关注的，嗯、是。OK， 那我们刚刚也提到，就是在扩产的部分。那其实台积电在海外的扩产也有很多的计划在推动，尤其是在这个美国亚利桑那州已经设置了新厂区了。那根据规划，在第一期的晶圆厂就预计在二零二四年底就开始生产了。可是我们也知道，美国的晶片法案的补助的申请细节其实都还在谈。那包括我们也知道，三星啊、SK 海力士，其实他们也都有很多的反对的意见。那现在的争议的关键点到底在哪里啊？
0: 我觉得现在的争议的关键点，我们先如果以美国晶圆法案补助来看的话，是因为美国它要求的有一些，譬如说在中国的十年的建厂限制、那扩产限制，然后你拿了补助就不能在中国了、嗯。然后第二个就是说，哎、欸，三星、In t e l 或是台积电必须要交出一些营业机密、你的现金流量表、嗯、你的客户、你的泵表，这些、个、都很敏感，非常的敏感。嗯、但是其实。这一点的话，大家都认为说，哎，台积电现在都在跟美国政府沟通，但是美国政府非常的强势，那可能大家没有占不到便宜、嗯。可是要想一想，大家还是要积极的去谈判嘛。所以台积电是目前为止是。三星跟 Intel 这些厂商里面，它建厂是最快速、最有效率的。它的美国厂外观其实都差不多了，嗯、现在就等美国一声令下，我就可以装机进机，所有的动作可以加速。那如果你不愿意的话，我就放缓。其实对投资人或是说对台积电来讲的话，嗯、放缓其实没有关系，因为现在产能也不需要那么多、嗯。那其实美国这样子一直拖拖拖拖拖，那。大家也是哦哦，没关系，那你就拖拖拖拖反正现在产业好
1: 像本来一开始也不是很想要去设嘛
0: 。对对对，反正你就拖，那我就煎个外壳给你，这样子、嗯、也是 OK。这样子，那第二个我们来看一下它的海外扩厂，那其实。他在日本已经确定了，美国确定了是四纳米跟三纳米，那日本就是跟索尼合作有二八纳米，然后有十六、十二纳米呃这个制程、嗯。那之后，呃，他这次也宣布，呃，之前也宣布会在德国有一个二八纳米的车用的特殊制程。那其实我们来看的话，日本这一块是所有海外扩产里面进度非常顺利的、嗯。那其实。对日本的贡献也非常的大，据说据公映来讲的话，熊本的房价已经涨到离谱了，嗯哦、然后台积电已经变成熊本的希望，就跟我们的高雄跟台南一样，去哪里设厂都会带动它的房价。对，然后甚至听说九州那边的所有的。卡车、吊车，呃，全部都以台积电为优先，全部都被他拉光,光、哦，所以现在他们也缺工了。对对对对<笑>对，所以为大为那边促进经济发展，<笑>所以听说，哎、欸，台湾台积电过去或是供应链过去的时候，都获得非常非常好的一个待遇或是什么，嗯、因为促进了熊本那边的一个经济发展、嗯，然后大家那边当地的年轻人啊，或是一般的中年人，他可能就是有工作可以做了。嗯、而且日本人其实他工作习性跟台湾比较相似、嗯，那日本他那边。也派的人过来台湾台中那边呃受训，其实比较接近，我们就从来没有听到说日本的来受训的员工很抗议说在这边吃不好，然后很很、哦、是文化接近对，然后跟我们之前美国来的受训的那个差了十万八千里，所以我觉得日本目前为止是合作愉快，然后接下来可能应该。据供应链表示，应该就接下来就是我有一个先进封装厂正在进行，那、嗯、会不
1: 会有晶圆厂的话？目前就看跟索尼怎么谈，跟当地政府怎么谈这样子。所以这个扩产的这个议题呢，还有非常多值得关注的部分。那我们先回来，就是说在台积电，我们目前已经看到它在不同的制程节点有一些稼动率有明显的落差了。那我们可不可以从台积电的表现来看，有哪一些的产业已经开始回升，有哪一些的产业还没有春燕现踪呢？那接下来。到底是一个什么样的一个下半年的一个走势？玉娟你怎么看呢
0: ？我们再次的强调，春燕真的很累。对，<笑>然后我们其实看我们最呃，现在可能比较复苏比较快，因为是比较早落地的驱动 IC 或面板、嗯。其实它可能就两只春燕而已、哦。对，大家就以为燕群来了这样子，其实应该还没。那所以目前来看的话，我觉得如果如台积电所预料的话 ，PC 或是面板或是 Drive IC 这一块的话、嗯，可能就是有库存去化。呃，比较快，然后但是需求会不会整个上来还不知道，可能应该是不会，可能就是比较平缓、哦。那记忆体的话，或者是晶圆代工，可能就是比较和缓的一个发展。这样子、嗯，记忆体已
1: 经跌到
0: 那个原厂已经欲哭无泪了，他们已经都已亏钱亏到
1: 无法忍耐對對對對。对，记忆
0: 体应该是目前为止预估最慢的，跟手机是一样，跟 Android 手机是一样的，可能是要在年底或是明年初，可能才会有就是全新的发展才会出来这样子。那我们现在来看哦 ，V 型反转应该是不可能。的、嗯，那因为欧美的市况也不好，中国的市况也不好。你看欧美的那么多公司在裁员，其实他已经预见下半年其实消费力倒是不好的，那大家就不会去买电子产品这些。对，所以会不会 U 型反转，其实还很难说，也很
1: 难说。對那该不会
0: 是一个 L 吧？ l 在有一点小波度这样子，已经大家就很满意了。哦、但是还是摆个别厂商的表现来看，嗯、那我们台积电其实它如果小幅衰退的话，其实还是很好。但不免我们还是要强调帮 i g 设计讲一下话，因为它涨价涨了六趴，对,對，今年还是强势涨价，所以没有那。六趴的话，可能跌更惨，但是有了这个六趴，就是我们台积电的护体，这样子嗯哼嗯哼，对，所以就是台积电的表现还是会非常的好。然后另外一方面，我们来看的话，还有一个应用是大家非常期待的 AI 跟车用。那目前来看，车用的长短料已经解除了、嗯，所以大家可以看到车用这一波有些乱流，就是没有像之前大家讲说，哎、欸，车用缺货什么什么，就是大家比较回归正常了。那电动车这一块的话，就是进入一个调整期、修正期，然后就看谁可以胜。胜出，然后另外一个就是 AI， 就大家都觉得 NVIDIA 这些公司就开始发展了。嗯、那其实我们大家本来预估，哎、欸、，NVIDIA 因为 c h a t g b t 的一个应用，然后可以带动一个 server 的发展，带动 AI GPU 的发展。然后 NVIDIA 也很厉害，针对美国的限制，它推出了 A 8 0 0 H 8 0 0然后国外有 A 1 0、嗯、0 H 1 0 0的一个系列，然后让大家去选择，让客户去选择。那大家本来预估说，哎、欸，它可能会冲量，帮台积电冲量，然后之类的。那、哦、Twitter 啊，或是 Meta， 或是 Google， 大家开始下单，微软开始疯狂的下单，嗯、结果没有啊。<笑>对，但是有一定有一点，但是对台积电的贡献可能没那么大、嗯。那我们接下来可以关注就是 NVIDIA 接下来的营收的表现来看。嗯、那其实 NVIDIA 另外一块的主力业务就是 GPU， 游戏 GPU。那这一快并没有说所谓的大成长。那整体而言，我们看下半年的需求其实没有如预期的爆发，然后就是一个比较和缓的小幅的成长回升。嗯、那会不会衰退？应该不至于再衰退了。那现在看起来，我们试试看能不能 L 再多一点。然后再多五六支春燕、嗯，就这样子。哦
1: ，好，哎，那我们刚刚聊完这个日本厂的扩产带来的一些周遭的现象，那我们可以来再聊聊其他的一些海外的设厂的一些进度的状况，比如说像德国啊，他们目前的进行的状况是怎么样
0: ？德国也是一个非常特别的一个设厂的一个地点嘛。嗯嗯那因为当初其实大家认为说，哎，在德国设厂其实困难度比美国还高，原因是什么？因为有
1: 明基、西门子的牵力。啊德国最可怕的是什么？工会。对，台场进去欧洲设厂的，通常都没有什么好的结果。对，这个
0: 是每一个台场都知道、嗯、每一个国家都知道的。对，所以你要进去，必须你要熟悉它的文化。那当然是说，哎、欸，美国也有工会啊，但是你没见过整个欧洲的工会是非常的强悍的，社会的
1: 气氛是不太一样。的。对
0: ，就像我可能某一次出差去了德国，哎、欸，我明明要采访一个一个老板，嗯，然后那个老板。因为我千里迢迢去了，结果哎、欸，他休假<笑>、嗯，然后我就说，那能不能打个电话给他呢？然后他说，哎、欸，不行哦，他休假的时候不能打给他。哦、我说，可是他约我来这边采访的，那那那,那下次好了，你再回去。我说，欸、我从台湾飞来德国，<笑>那我要从德国再飞回去吗？嗯，对，我们下次电话访问。所以你就知道说，哎、欸，欧洲跟德国多么的浪漫。嗯，嗯对他们对于工作这一个。工作跟休息是分开的，的他们要有充分的休闲的时间、嗯，而且你不能打扰他、嗯。然后工会对于他们的福利也是非常的要求，所以你要去德国之前，或是甚至你法国或是其他国家，嗯、我们这次台积电选的是德国嘛，当然是说跟那個德尔斯登那边的一个供应链是有关系、嗯。那第二个是说，他必须要找到一个德国政府给他的承诺，甚至他的合资对象给他的承诺，就是。把工会交给你，我不要去负责工会、嗯，所以为什么最近会传出来说，哎、哦？欸台积电找到合资对象了，然后台积电在法说会上也有讲，他不排除有合资对象。那其实供应链传出来的是说，他已经要仿效日本熊本的模式，就找 Sony 这样子。他、嗯、在德国的方式就是找了博士，嗯、博士大家都知道嘛，很强的零组件供应链，车用的部分也有自己的厂、嗯。但是他如果跟台积电一起合资的话，然后或是有第二、第三个小股东，或是次股东、三股东、四股东这些大家一起来合作的话，台积电。的压力相对来讲会比较减轻，这些人就有博士来管，然后他不要去负担他的什么生活啊，嗯、然后还有薪资福利这些，就是由博士来统一来弄，这样子比较不会有这个文化差异的问题，这样子。对，然后像明基、西门子那个破局，它可能还比较简单一点，嗯、因为它是一个品牌厂嘛，破局就破局。嗯、然后，但是就是我损失的就是我勾病你的钱。那台积电不是啊？嗯、如果在德国破局了，我盖的厂，我机器怎么办？我所有的就是嗯丢到水里面。嗯当然是说可以运回来或是什么，但是这个就是一个非常巨额的投资，对台积电来讲风险实在太高。你欧洲力邀我过去，那你相对来讲你一定要给我充分的一个承诺在，因为其实如果欧洲跟美国相比的话，我当然比较怕美国。美国是大哥，嗯、对。那欧洲为什么真的到现在讲了三年了还没有过去？就是我还可以再拖嘛，等你补贴给我好一点、哦，像日本这样。這樣好对，虽然是欧洲现在也很穷这样子，但是你要我过去，嗯、你就是要有充分的一个条件嘛。像日本现在就是给台积电的条件是非常的好，对，嗯、也非常的礼遇。然后所以跟台积电是可以共生共荣。然后可以一起获利的，那美国应该是没有办法获利啦、啊。初期就是有一个目的性的存在这样子。哦、那德国来讲的话，台积电当然也希望获利，它但是希望由供应链来帮他去做风险降低。然后还有一个就是损失降低，然后可以早一点获利的一个状
1: 况，这样子、嗯。是。那我们刚刚已经聊到很多有趣的现象，就是说台积电去哪里设厂，那那个地方的那个房价就开始会有一些很明显的一些反应。那也有很多人好奇，那下一个台积电要去哪里设厂啊？这个是一个有可以大家作为一个参考的指标吗？我们先来讲一个那个
0: 番外，就是台积电一说在高雄的七纳是搁置之后啊。糟糕，去跑去高雄买房子，吓坏了这样然后，但是还是撑住，好<笑>、啊，没关系，没关系，我们还有二八纳米这样、嗯、那个投资客这样。然后就没想到，哎、欸，市场又传出二八纳米不做了、嗯，对，然后我马上。一瓶跌五万这样子，然后投资客或是已经买房人吓坏了，这样子整个崩溃，然后甚至那时候有传出整个抛售潮，但是还没有啦，因为就是可能还是投资客还在观望，或是有一些
1: 心里头已经压力很大很大的势力
0: 介入，这个我们不知道对，但是后来台积电又宣布说有一个莫名其妙更可怕的三纳米，说要去做，整个投资人都崩溃了。对，但是投资客或者是当地的已经买房子非常的开心，赶快下车，赶快上车，是这样的情形，那至少先稳住那边的房产，嗯、那发生什么事之后再说。所以，我们可从这一点可以来看，台积电如果到哪里去，然后那边的房产就会上涨。我们看那个美国也是，在他那时候在讨论那个要不要去设厂的时候，当地已经开始。掀起一对连中介全部都是台湾人，对、哦，你就知道说有多么的沟通无障碍。尤其是华人又很
1: 喜欢买房子
0: ，对，然后开始开店啊，然后什么补习班进驻，什么什么都有，嗯、你想得到的，台湾人其实效率非常的高了。嗯、你看珍珠奶茶嘛，对，嗯、什么都进驻了，<笑>对，然后有钱的供应链其实都在那边买房子做投资也好对，因为美国他们认为一定可以的嘛，一定会。建厂对，因为这是一个趋势嘛，对不对？對那去的台湾人那么多，那台湾人最喜欢什么？要、嗯、买房子，对，没错。所以我就是先投资再说。对、嗯，那我遇到的很多供应链都是西家代券，或者员工也是西家代券就过去了對。对，然后大家也把美国当成是一个,是一個啊，我带着老婆过去，我就生了小孩，我就拿了绿卡，我就移情、嗯，这个就是一个最快速的当美国人的一个捷径嘛。所以，即便大家会说，哎、欸，台积在美国给了员工的待遇。没有那么想象那么好，但是、呃、台积电内部员工还是抢着要去。美国人不去，台湾人抢着要去对这样子。不
1: 过说什么在那边吃又吃不好，然后住又住不好，有很多的一些家属有一些抱怨这样子
0: 。但其实你如果严格来想一下，其实你早就已经可以预见了嘛。嗯、对、嗯，那你呃三百块你要吃什么？嗯、对<笑>我们在这里可以吃一个大鸡腿便当，超豪华的。但是在那边是完全没有的。一个台式的便当可能要一千两百块
1: 。哦。对
0: 那所以你要抱怨的话，那你就不要过去。这是台积电员工讲的，对，熟悉的台积电员工讲的對，对。那你过去了，就是你有你的目的性嘛？嗯、我要获得什么、嗯？对，所以就是
1: 大家都各自有目的。对，對 okay、我之前也有听过那个三星的人讲过，就是说，因为三星他们也是晶圆代工的人，是半导体的人，是在美国，他们外派到美国。那去美国的人，他们就是西郊代卷，然后可以带小孩去，然后让小孩在那边念书，在美国的学校念书，学英文。那去越南的，因为三星在越南也投资很多嘛。去越南的人就是也是拿一样的薪水，可是去越南可以当王，因为在那边的物价就是比较低，所以在那边哇，这个生活都非常的过得非常的舒服，非常的开心。最惨的就是去西安的，因为去西安就是生活很无聊。对，然后就只能在那边，然后做记忆体这样子。对，所以这个外派到哪一个地方，对他们当地的集团来讲的员工也是有不同的喜好跟选项这样子。这个完
0: 全差很多。像我一个亲戚是外派到西安
1: ，嗯，对。
0: 然后我不说哪一个公司，嗯、但在外派到西安六年之后回来还是孤家寡人。哦，对，现在也应该很难娶了，对不对？<笑>对，他就青春都耗费在西安，<笑>所以你说现在要。现在你看比起来，西安大陆或是美国，或是德国，或是日本，你喜欢哪一个？我自己的话，我喜欢日本對、嗯。对对啊、嗯，对，但是美国跟德国也很好啦。对，但是如果相对来讲的话，就是如果适应性的话，我可能会选择、嗯。如果台积电愿意派我的话，我愿意去日本这样子。对，對我愿
1: 意去那边服务这样子。對哦，那下一波呢？下一波到底还有可能会去哪里设厂？有没有可以大家讨论？我们来。猜测一下好了，因为之
0: 前有听新加坡其实非常的积极邀请台积电过去嘛、嗯，他已经非常积极邀请。新加坡
1: 也不错啊，语言沟通很对很多人送,送小孩
0: 去新加坡念书啊對對對，或是去新加坡工作啊，对,對,對,、嗯、對这个这一点也是大家蛮喜欢的。但是当然是有排序嘛，大家喜欢美国，喜欢德国，嗯、喜欢日本，他是新加坡也可以，可是因为新加坡物价压力也是非常的高，高的所以。所以大家还是觉得新加坡当然不错啦，至少比、嗯、可能比中国好很多这样子对。但是目前来看的话，新加坡是政府是非常非常积极想要建置半导体的供应链自主、嗯，也是一样自主化嘛。所以他已经有一些晶圆代工的，呃，像之前的 Global Foundry 啊，卖给世界性、嗯、美光在那边也有也有对。然后以前台积很早就过去了嘛、嗯，对。然后但是目前来看的话，他给了条件非常的优渥、嗯，然后。世界先进可能会先，如果第一座厂的话有考虑，本来本来是想要在我们的南部啊，然后后来又到呃竹南嘛，然后后来又现在可能又可能考虑新加坡嘛，那台积电会不会过去新加坡？现在还不知道，因为实在是大家排队等着他。但如果去新加坡的话。听众如果偷偷的知道消息的话，也许可以去制裁一下。<笑>不过新加坡因为地
1: <笑>地根本就很少很少了，所以也不
0: 知道买不买得到这样子，也不知道。对。然后还有一个比较特别的是印度、哦、印度之前也吵得很凶嘛，就是找台湾的供应链过去是。然后实际上据说就是向我们的晶圆代工都有跟政府过去去看一下、巡示一下、讨论一下。到、嗯、目前为止，真正宣布的只有利基电，利,利基电会跟那边的政府合作
1: ，会帮他们改。的状况就嗯好了，我们这个可以再观察一下，可以再观察。即
0: 便是他宣布盖，可是因为那边当地还很遥远嘛，要建立一个供应链是非常遥远的。那但是如果你要。风险大，投资回报才大。嗯、对、嗯，所以如果你愿，<笑>你觉得、這個、我们就让大家自己来决定。對對對對<笑>那如果你觉得，哎、欸，立基店可能力道比较小，那等台积电，那台积电过去的话，那就不得了了、哦，是一个大事情嘛是，是一个把成千百家的一个供应链带过去了。这个就是一个超巨大的投资。那这个就是大家可以观察。那如果当然去的话，就是一个这这两个地方，就是大家目前传的下一波可能、嗯，但是它这个下一波可能是未来五年，未来十。Oh, 十年的，就看你有没有办法可以撑这么久。对对对对对
1: ，嗯，哎，那我们讨论到台积电的这个海外扩产，我们可以也顺便来讨论一下它的竞争对手，就是三星还有 Intel 他们的扩产的进度，他们接下来这个扩产会继续进行吗？我们先以 Intel 来讲的话，因为像三星你是比
0: 较熟悉的，是但是如果以 Intel 来讲的话，那 Intel 当然是说它是。美国老大，他有美国老大支撑、嗯，所以他在美国的建厂，他在欧洲也宣布了一个非常巨额的一个投资计划。没错，但是目前看起来都卡关，哦、因为第一个当然是跟台积电面临一样的情形，补助金嘛，他不是之前两年都一直喊补助应该全部都给他，嗯、对，那。你看，美国到现在也没有全部给他，一定有原因的。嗯、那就是到现在为止，所有的扩产都以台积电的效率是最高的。哦、那 Intel 如果扩产就很惨了，因为他自己的产能自己都填不满，然后自己的制程都一直延宕。嗯、那你如果在扩产，你要怎么去补那个产能？你要找客户吗、嗯？你觉得虽然说联发科有跟你合作。但我相信联发科不会去投 Intel， 因为实在成本太高了
1: 。嗯嗯
0: 、那你就不用讲那个 Qualcomm 或者是 Nvidia 或者 AMD 这些，这些当然是客套说，哎、欸，我不排除在 Intel 下单。对。但是再来就是考量成本，还有你是我的竞争对手这些因素、嗯，还有 Intel 长期来讲，它不是第一次进军晶圆代工，它已经是第二次是。然后第一次做的蛮辛苦的，第一次也是跟 Morris 谈话嘛。那 Morris 也讲了一些话嘛，就进来就对了，这样子。那进来很快就退场了<笑>。那中间为什么会退场？原因其实大家都知道，金源代工是一个非常复杂的一个生态系，还有必须要有一个客户，还有制程技术，还有客户关系嘛。嗯嗯、那 Intel 它不是一个专业代工，所以这些公司这些下得起先进制程的大客户都不会去下 Intel 的原因就在这，因为会你是我的竞争对手。然后再来就是说，那到底？你会不会很专业的服务我？嗯，像台积电这样、嗯，对，那我觉得以 Intel 现在的态度来讲的话，跟工作文化来讲的话，应该还要一段时间适应，说我要去服务别人、嗯，对，服务 Nvidia 服务扩卡这些都需要一些时间来适应，所以，但是在这一段时间，台积电已经跑得很前面了。然后你的扩产计划又那么多，然后现在看起来是收不了尾了。嗯，对，所以现在看起来，就 Intel 来看的话，因为它现在第四季亏损，预计第一季亏损，对，第一季可能也会再亏损。它已经是创历史，连二季。亏损了，那如果第二季再亏损，就连三季亏损、嗯，所以他就是腹背受敌了。他那个是他的本业亏损，然后他的金融代工又没有客户，所以这个是面临很大很大的问题。那欧洲他已经讲了，我要在那边多投资，我要在法国，我要在德国，我要在爱尔兰什么什么的。但是问题是，欧洲相不相信他？然后他的企业文化虽然说跟欧洲是非常的相近，但是欧美都是一样的浪漫。嗯、没有效率，嗯、所以欧洲可能现在也面对现实，知道 Intel 的状况，所以补助金也是拨得非常缓慢嘛。所以 Intel 也是一直在要求能不能多一点补助。那现在看起来就是大家都是推力拉力都在进行。那我觉得大家比较相信的还是台积电
1: 。OK，, okay. 对 ，OK， 所以
0: 台积电的进度应该会比较快一点。嗯
1: 。那三星的状况其实现在也很辛苦嘛，因为他前阵子才公布说，他第一季的这个营业利益大概是暴跌百分之九十六左右这样子，这个也是他二零零九年以来最低的一次的这个表现。那包括他的。本来是获利的金鸡母的记忆体，现在也已经要准备，应该会亏损嘛？那所以他们必须不得不要跟跟进减产这件事情。那所以三星现在在金圆代工的这个部分，他们的竞争力表现是怎么样？三星一直有一些消息放出来说它的良率非常好
0: ，譬如说它领先台积电，率先进入 GA 的时代嘛，或者是说它最近有传出来说它的四纳米的良率非常的好嘛，嗯、对。但其实不论是良率，或是产能，或是先进智能推进，我们就一点来看就好了。你有没有客户？你没有嘛？嗯、对，你的客户就只有你自己。那当然是说会有一些小客户，或是说还有一些高通的一些订单。但是我们看前一阵子。光 NVIDIA 好了 ，NVIDIA 是一个对成本管控还有所有的服务什么都非常斤斤计较的一家公司。那 NVIDIA 从三星的八纳米转回到台积的七纳米，还有六纳米、五纳米、四纳米，它把所有东西都全部转回来，嗯、不论是 AI 晶片或是 Gaming 的 GPU， 全部都转回来，你就知道它跟三星应该大概只有吃到三星的苦头，所以它就转回来了。Okay. 那你说要再转回去，目前不太可能，因为。就像那个台积电总裁奚西贵讲的，你要做一个三奈米先进制程，下一个就三奈米制程节点、嗯，你要两年半到三年以前，你就要开始合作。所以台积电的 r o m a n c 现在看起来 q u a l c o m Nvidia。或者是其他的联发科这些的产品，全部都在台积电和 ROHM 当中。或许有一些可能会在三星，但目前看起来都是在台积、嗯。那三星没有这些客户，那怎么去维持先进制程的推进的一些产能的缺口？对，所以我们这个是我们要观察的，而不是说我们一直在讲良率三十趴、五十趴、六十趴一直往上、嗯嗯，那往上又怎么样？就是看你的客户会不会回来。那三星一直都是用订单换订单，那现在手机也不好，那怎么去换订单、嗯？我们最近有传言啊，他用订单来交换 MTK， 希望 MTK 能够抛弃护国神山、嗯，然后去三星投片。是，对，其实对 MTK 来讲也是非常困难的一件事、嗯。我去了三星，然后我的三星的手机用了我的晶片，但是我就必须要在那边投片、嗯，但是实在是太可怕了、嗯。那万一我的晶片出事了，那我就是。等于是我在手机界面这边，整个就是全盘揭幕，可能就输了高通，所以他现在也在等高通的脚步，是就是看高通如果们也是在。三星下什么制程，然后台积这边下什么制程，所以大家都是叠对叠、嗯。但整体看起
1: 来，我们还是要看制程技术的发展。这样好，嗯，好。我们今天在台积电的这个议题，其实讨论了非常多的面向。那下次有机会的话，我们可以再邀请玉娟，再继续针对其他的话题，再做进一步的讨论。我们今天的节目就进行到这里，我们非常谢谢玉娟的莅临。科技听 IC， 下周一同一时间我们再会，拜拜，拜拜。